0: Air Accelerate Bonjour à tous et bienvenue dans Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Vous reconnaissez cette voix, c'est celle de Warko Brienza. Et d'ici quelques instants, vous allez en reconnaître une autre de voix, celle de mon ancien compadre, Side, avec qui j'ai eu l'occasion, enregistré plein d'épisodes de NipSales il y a quelque temps et c'est l'occasion justement de rencontrer ce passionné de vente pour parler du futur de la vente dans un contexte un petit peu spécial, celui du Covid-19, un virus qui a fait fermer pas mal d'enseignes actuellement et pour les semaines à venir, d'où l'idée de poser un diagnostic mais également des solutions, hein, que ce soit pour des entreprises locales basées en Suisse ou aux quatre coins du monde. Je vais vous laisser ainsi avec ces deux voix que vous connaissez déjà, celle de Saïd et de Warkobrienza. Brienza, Quant à nous, on va se retrouver pour un prochain épisode d'Accélérer, pas tout bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un tech Explore. Et oui, une fois n'est pas le coutume, c'est pas un tech mais un tech Explore qu'on va faire aujourd'hui. Moi, c'est Side S-Y-D, j'arrive plus à le prononcer. Et qui est Mike Et je suis avec le compadre et ultime. C'est peut-être pour ça que j'ai plein d'émotions que je n'ai pas eu en podcast depuis bien des lunes. Celui avec qui on avait fait NipCell pendant deux ou trois ans, je me souviens plus. Lui, il se souviendra. Marco, salut
0: Mais salut, Mickaël Et puis, euh, tu disais une fois n'est pas coutume, mais j'ai envie de te dire deux fois n'est pas coutume puisqu'on a tenté un enregistrement et puis que j'ai foiré en fait ma partie. Hein, il y avait des blancs, donc là, c'est le deuxième essai. Et qui plus est, le 2 semble être le chiffre magique car nous avons fait Deep sales pendant deux ans.
1: Ah ben voilà, le chiffre basique de Oui, c'est vrai, euh, on l'a fait vendredi, ça a pas joué mais moi ça me dérange pas, euh, je veux dire je me pose même pas la question. Je sais que faire des podcasts euh, des fois on l'enregistre et puis des fois ça marche pas et puis des fois il faut le refaire donc on le refait avec joie. Euh, voilà, on va pas se répéter puisque j'ai déjà oublié de quoi on avait parlé euh, <rire> vendredi. <rire> donc ça fait plaisir. Bah, vous, vous savez que, finalement, Marco et moi, ce qu'on aime par-dessus tout, et puis ce qu'on pratique, il y a bien des lunes déjà, c'est les sales et la vente. Et donc, euh, on avait un angle qu'on voulait partager avec vous dans ce Niptech Explore, qui sera pas seulement, euh, sur Niptech Explore, hein, mais aussi sur ton podcast à toi, Marco.
0: Tout juste. Et puis, je trouvais chouette, parce que la dernière fois, ça fera on l'avait pas fait. Peut-être de rappeler un petit coup les handles pour ceux qui voudraient nous joindre, ou euh, écouter Niptech, ou euh, écouter Accelerate. Allez, je commence par Accelerate, je vous donnerai pas l'orthographe volontairement pour voir si vous êtes motivé et si Google peut vous aider à le retrouver. Euh, mais par contre, vous retrouvez Warco Brienza sous cet acronyme euh, bah, sur Twitter, euh, sur LinkedIn en fait, c'est Marco Brienza. Et puis bah, sur Facebook, vous retrouvez aussi Accéléré. On en est au 32e épisode.
1: Ah bah c'est très bien un très bon podcast très intéressant avec des interviews des personnes euh, de tout tout bord accès business mais euh, très sympa d'ailleurs et ben voilà et puis NipTech vous vous connaissez hein NipTech podcast sur Twitter euh, info at NipTech le WhatsApp il faut le demander et puis après on vous fait rentrer parce qu'on avait on en avait marre des spams mais on a une grosse communauté qui bouge et puis on aime ça surtout par les temps qui courent. alors voilà on s'est dit euh, par les temps qui courent, on va parler euh, bah, de, du Covid 19 ou Coronavirus, enfin voilà, et de son impact sur le business. Parce que c'est vrai qu'actuellement il y a un impact business. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou qu'est-ce que nous-mêmes on met en place pour euh, gérer cet impact Et puis euh, voilà, pour donner des idées aux gens et explorer un peu ce thème sous un autre angle. Voilà.
0: Ouais. Donc, puis... Ah, pardon, je t'ai coupé, Mike, excuse-moi. Ah, ah, c'est parce que j'ai pas ma caméra, donc du coup, tu peux pas me voir. En fait, j'avais simplement envie de dire qu'il me semble qu'on a synthétisé les choses qu'on avait envie de partager hein, lors de ce podcast en trois, trois sujets. Hein. Il y avait, tu sais, sous le diagnostic euh, bah, comment ça se passe en ce moment hein, en termes de contexte. Il y avait des trends que tu nous as trouvés, Petit Galopin, ce qui marche, ce qui marche moins bien. J'ai été assez surpris hein, par le truc dont tu m'as parlé tout à l'heure, donc j'espère qu'on en reposera en quelques minutes devant notre audience et puis finalement des solutions. Hein, peut-être à un niveau plus local et puis en termes de débrouille qu'on a pu trouver bah alors soit pour la Suisse soit pour euh, les quatre coins du monde finalement.
1: Oui, très bien. Bah, je pense qu'on peut commencer sur l'impact. Euh, bah, je te laisse commencer si tu veux bien expliquer un peu toi euh, en tant que euh, euh, entrepreneur, quel est quel est, comment tu as vu cet impact arriver et puis quel a été ton impact et quelle été bah voilà euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour un peu à euh, as- euh, euh, gérer cet impact
0: tu sais euh, je vais te répondre très honnêtement euh, je ne l'ai pas vu venir moi, je fais partie des personnes qui ont ouais, minimisé au départ euh, les incidences, euh, les conséquences que pouvait avoir euh, ce virus, le Covid. Euh, quand on racontait, tu sais qu'il s'agissait bah, d'une nouvelle forme de grippe. Bon, bah tu dis grippe, mot-clé, euh, pas important, on s'en fout. Et puis, bah moi, ça a commencé, une, euh, je dirais, une dizaine de jours. Ça faisait même pas deux semaines euh, où, effectivement… Euh, ah, en fait, c'était lundi il y a deux semaines, pile poil. C'était pile poil il y a deux semaines où je prends contact avec euh, bah, un client euh, avec qui je devais prendre contact pour un rendez-vous puis il dit non non mais ça c'est aux oubliettes on en reparle on, on refait un point après les vacances de Pâques donc euh, il y a deux semaines quand on me parle d'une échéance tu sais à, à mi-avril pour un rendez-vous qu'on aurait dû fixer, bah justement mmh. dans les deux semaines à venir, j'ai la bombe bah à mince Alors, parce qu'effectivement il y avait du business qui pouvait, qui devait être généré suite euh, suite à ces premiers échanges. Et puis bah le jour d'après, donc le mardi, j'ai reçu le premier contact euh, d'un client qui bah, avait souci qu'il qui pouvait pas me payer tout de suite. Voilà, donc il reportait en fait une facture qui était due, euh, qui était déjà due depuis un petit moment. Et euh, bah là tout d'un coup en deux jours, tu sais, paf, t'es bien concerné. Mmh. Et puis ça continuait hein, dans les jours qui suivent. Donc euh, les rendez-vous ah, j'avais nommément un rendez-vous avec une grosse boîte qui s'est déplacée euh, pour ensuite se transformer en visioconférence. On a eu la visioconférence, mais ce n'est pas du tout évident hein, de parler business. Euh, tu sais, je devais faire des propositions pour une marque avec une activation euh, pour le retail. Alors, vas-y pour convaincre les personnes sur, euh, tu sais, genre des slides que tu montes péniblement en partageant ton écran puis en l'envoyant en parallèle. Et euh, effectivement, bah on m'a dit que bah, la présentation était très bien, mais que pour le moment, en fait, euh, les nouvelles décisions allaient être gelées. Et donc, moi, si je te résume en trois mots, c'est un, report, deux, euh, non paiement et puis trois, euh, ouais, visioconférence, quoi
1: (rire) je vois je vois bien l'impact je me dis c'est vrai que c'est jamais facile en plus je pense que une des premières choses que les gens prennent c'est de geler les projets nous qu'est-ce qu'on a vu ben, moi je travaille dans le retail donc retail physique donc euh, moi je l'ai vu un peu venir avant euh, d'abord, j'ai été, euh, je l'ai vu venir de la Chine, parce que vu qu'on travaille pas mal en Chine, j'ai vu l'impact depuis euh, le fin janvier. Je l'ai minimisé au départ exactement comme tout le monde, euh, mais ça venait de la Chine. Donc euh, voilà, je me disais non, mais ça va pas venir ici. D'ailleurs, on en avait parlé hein, lors d'une, de nos marches mm-hmm. du dimanche, toi et moi. Je te disais, bah, est-ce que ça va venir L'Italie commençait à, à secouer. Et puis, euh, je l'ai minimisé pendant un moment et après, je l'ai plus minimisé. Mais j'avais, je pense, deux à trois semaines d'avance sur les gens. Et ça, à cause que je savais ce qui s'était passé en Chine. Donc, je me disais, mais si la Chine a réagi comme ça, qu'ils ont fermé le pays, pourquoi est-ce que nous, on va pas, pas fermer le pays Je sais qu'on va le faire. Donc, c'était qu'une question de temps. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on voit C'est qu'une fois que les magasins ferment et que le gouvernement dit « bon voilà, il y, y a que le food qui est ouvert » et le food peut vendre euh, seulement euh, du, du non-food, donc de, de, pas de la nourriture, seulement si c'est des biens de première nécessité. Ça veut dire que tout est fermé, euh, tous les magasins physiques, euh, type boulanger en France, type Darty, type Foust euh, et tout cela, tous les magasins d'électroménagers seront fermés et l'impact, il est, il est tout de suite. Le, au moment où le gouvernement le dit, dans les deux jours, tu as les annulations de commandes qui viennent. Alors même s'ils avaient des purchase orders, des, des commandes ouvertes, l'annulation arrive arrive très rapidement. Et et donc on, on le voit et euh, bien sûr c'est exactement ces mêmes discussions. Après ben il y a des fois oui difficulté de paiement, des choses comme ça. Et c'est c'est un peu euh, la, la boule de neige finalement. Mm-hmm. Ce que je remarque c'est que entre les ans de bonne volonté, on trouve toujours des des solutions de report, de discussion. Je veux dire tout le monde sait qu'il y aura un avant après. Et tout le monde sait aussi, c'est peut-être notre côté très suisse, hein, que si tu n'es pas très poli maintenant, tu le payeras plus tard. Parce que les gens s'en souviendront. Ils s'en souviendront des gens qui ont été corrects, des gens qui ne l'ont pas été, mmh. euh, je dois dire. Et, et c'est pour ça que je pense que dans le retail, il y aura un avant-après. Parce que le retail, ben, lui, il s'en fout de tes stocks. Hein. Il coupe les commandes même s'il les avait fait il y a trois mois. Hein. Voilà, et puis, c'est mmh. comme ça. Donc après, mmh. tu hésites. Tu as deux hésitations. Un, tu le coupage. Et deux, est-ce que tu livres les gens qui potentiellement pourraient te pas te payer donc, mmh. tu as un peu ce, cette boule de neige euh, qui, qui fait et après, c'est 100% online. quoi. Tu focuses mmh. seulement en ligne. Donc, euh, le, en ligne, il faut savoir, marche bien. Je vais donner des exemples. Euh, est-ce euh, que, que tu me
0: permets d'ajouter quelque chose, Mike oui. Je trouvais très intéressant ce que tu, tu résumais très bien. Je trouve le volet marché, hein, entreprise qui regarde le marché, et effectivement, il euh, bah, y a eu un repli hyper rapide, quoi, qui oui. s'est, en tout cas en Suisse, mais on a également observé en France, avant ça en Italie, euh, tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est une forme de un brouhaha euh, qui a eu jusqu'à il y a une semaine. Tu sais, euh, vendredi, il y a bah, une dizaine de jours, euh, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil fédéral en Suisse a annoncé les mesures prévues pour les entreprises. Tu sais, ce fameux crédit relais d'une oui. part, chômage technique d'autre part, et euh, cette semaine, chômage
1: partiel, ils appellent ça. Oui, merci. Kurzarbeit, merci. en allemand.
0: Merci. Euh, j'ai trouvé que c'était une semaine, tu n'y comprenais rien, ouais. t'achetais, la, t'achetais les journaux, tu voyais très bien qu'ils n'avaient pas d'informations parce qu'ils faisaient que de radoter la télévision, c'était un petit peu pareil et c'est clair que j'ai senti comme rarement hein, un peu de panique quoi, oui. qui rare de la part des entrepreneurs parce qu'ils savaient absolument pas sur quel pied danser hein, puisque tout mm-hmm. venait de se produire et que les décisions n'étaient pas encore prises et donc le volet plus interne aux entreprises, bah, j'ai envie de dire que maintenant on est dans… Le, dans la résistance, quoi, dans la résistance organisée, hein, puisque un certain président français a mentionné que c'était une guerre, alors qu'avant on était un peu dans une sorte de fuite, quoi. Alors en avant, quand mm-hmm. on pouvait, mais on savait pas trop vers quoi on allait. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a une forme de stabilité que je peux percevoir maintenant, c'est-à-dire non, on sait pas vers quoi on va, mais au moins on est tous à la même page.
1: Oui. Oui. Non, il faut dire que maintenant, on est, on est quoi, on, on est le 31 mars quand on, on, on enregistre ça. C'est des fois bien de le dire parce que les choses, elles peuvent tellement évoluer vite. Je pense que ce qu'on a appris, nous tous, c'est à vivre, euh, sans la, avec, vivre avec l'incertitude. Et ça, c'est vrai qu'en tant que responsable, en tant que entrepreneur, on essaie toujours d'anticiper l'incertitude, d'anticiper oui. ce qui va se passer, d'anticiper. Et c'est un peu la force de tout entrepreneur. Tandis que là, tu es obligé de vivre avec l'incertitude et surtout pendant ces deux premières semaines de dire ah ben, qu'est-ce qui va se passer ben voilà je peux pas savoir je dois attendre et c'est vrai que maintenant j'entends beaucoup plus de gens qui disent pour l'instant c'est comme ça et puis finalement ils savent que peut-être euh, dans un moment ça peut totalement changer donc euh, c'est, c'est cette acceptation d'incertitude mais c'est vrai que je préfère être en Europe qu'aux états unis parce que quand on regarde, en fait, en Europe, on a quand même un filet social, que ce soit en France, en Allemagne, au UK, ou en Suisse, où, un, on a un filet social pour tout ce qui est chômage partiel, tandis qu'aux États-Unis, mmh. euh, il est massivement les gens, et les gens, je veux dire, ils, ils ont, il n'y a pas de chômage aux États-Unis, où c'est tellement ridicule que tu ne peux pas vivre. Donc, les gens, ils, ils commencent à avoir faim. Tu vois, ils n'ont pas l'argent pour payer leur loyer. Donc, je pense que là, on est quand même content d'avoir un gouvernement, je dois dire. Et on est content d'avoir un, un filet social qui peut non seulement aider les gens, aider les entreprises à mieux
0: s'en sortir. Ouais, ça crée de la confiance en fait. Bon, et puis toi, tu étais en train de lancer les trends que tu as pu observer, en tout cas glaner sur Internet. On a une présentation très intéressante là, de, du cabinet Cantar qui évalue bah, principalement la situation, donc l'évolution des comportements et applications pour les marques alors principalement en France, mais avec des comparaisons que je trouvais intéressantes euh, avec d'autres pays. Euh, tu avec quelques chiffres clés qui avaient retenu ton attention Oui, il y en a pas mal. Après, il y en a tellement que des fois, j'ai du mal à, à
1: tous les connaître. Moi, moi, ce que je vois, c'est évidemment, c'est, c'est évident que les gens se replient sur les biens de première consommation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un repli sur… Euh, déjà, tu t'as temps avant de consommer, ça c'est sûr. Moi, moi, je vois souvent l'exemple que j'ai sur moi-même. Comment je fais je, je, J'essaie de consommer que ce que j'ai besoin et je me, je me concentre sur les biens de première de, de consommation. Et, et, et ça, c'est une des premières choses. Mais tout le monde le sait finalement. Après, euh, bah, alimentation et boissons, vêtements et accessoires, euh, produits cosmétiques et hygiène, ça. On les vêtements et accessoires, je crois qu'il y a quand même un, un dip. Mais euh, en tant qu'alimentation et boissons, on voit aussi que beaucoup beaucoup de gens commencent à l'acheter en ligne alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc ça, ça montre vraiment... Euh euh, on, et on la mettra dans les notes de l'émission, cette étude, parce qu'elle est vraiment cool à voir, de, de voir que finalement, mm-hmm. ça pousse tous les gens à aller en ligne. Et c'est vrai que nous, en tout cas, la première chose qu'on a fait, une fois qu'on a vu ça, c'est qu'on s'est dit, bah, poussons en ligne. Donc, tu pousses tes, tes propres canaux en ligne en espérant compenser ce que tu fais dans le retail physique, bien que tu sais que ça ne va pas le faire. Ça va pas, ça, va pas, ça va pas
0: compenser. Mmh, mmh. Écoute, moi, il y a une section de l'étude qui a retenu mon attention, c'était pour euh, l'impact média. Alors bon, bah, quand on parle média, même si Internet est très, très fort au jour d'aujourd'hui, c'est quand même de télévision hein, qu'on, qu'on doit discuter hein, sur les budgets médias qui sont investis. Et puis, pour être honnête avec toi, je me disais, tiens, qu'ont fait les annonceurs par exemple sur un grand marché comme la France, extrêmement dynamique en termes de de médias, et notamment de médias TV. Euh, Et je me suis demandé, avec toutes ces personnes qui regardent la télévision, Netflix, mais aussi la télévision traditionnelle, bah, où est-ce qu'on en est en termes d'investissement publicitaire Alors, sur une période du 1er au 22 mars... En sachant que l'étude elle-même date du 27 mars, donc elle est relativement récente. Euh, on compare donc euh, les, des périodes comparables hein, 2018, 2019, 2020. Bah, la comparaison euh, sur euh, ce mois de mars presque complet, bah, c'est une, une contraction en fait du chiffre d'affaires publicitaire investi de moins 10 à tu me diras, ah ouais mais bon euh, moins 10 ça va c'est pas la mer à boire Mais il faut savoir que donc on parle on parle très souvent dizaines de millions. Hein. Euh, on était sur euh, une croissance hein, en 2018 et 2019. C'était un plus 3%. On attendait une belle année 2020. Hein. Je pense que, Mike, tu le confirmeras. Euh, normalement, mm-hmm. les indicateurs, ils étaient au beau fixe mm-hmm. cette année 2020 dans beaucoup de secteurs, notamment food et non-food. Et puis, clairement, on arrive sur une année qui fait que démarrer, où les perspectives étaient bonnes, sur un moins 10%, alors qu'on était en positif jusque-là. Non, effectivement, ça fait mal. Puis sur la slide d'après, en fait, on voit vraiment jour après jour hein, avec des mentions, par exemple au 7 mars, on avait mentionné les premiers confinements dans le Nord et dans l'Oise en sachant que le 11, il y a eu la fermeture des écoles et que finalement euh, mi-mars, le 15 mars, la France était entièrement confinée avec justement les comparaisons d'investissement qui sont également mentionnées et là, on voit des trous euh, qui sont euh, bah, bien plus importants. Donc, c'est un peu ouais. contre-intuitif, c'est-à-dire beaucoup de gens regardent la télévision d'un oui. côté et on le sait hein, qui regardent la télévision oui. comme des sagouins mais de l'autre, on est en fait sur une logique d'économie on veut garder du cash parce qu'on ne sait pas vers quoi on se dirige
1: oui c'est, c'est bah ben voilà, c'est en temps de crise, c'est un peu ça. Après, ce que moi j'aimerais mettre un bémol sur le fait que bon, ces études elles sont toujours intéressantes, mais que les gens consomment toujours. Et euh, ça, bah ben voilà, on parle de vente, on parle, ils consomment online, ils consomment différent, mais ils consomment toujours. Et il y avait un petit euh, lien qu'on mettra aussi dans les, les notes de l'émission. Vous pouvez aller glaner sur les notes de l'émission. C'est, ça s'appelle Meet Glimpse, M-E-E-T Glimpse, G-L-I-M-P. S.E. Et puis ils ont mis un peu, ils analysent un peu toutes les données du web. Alors ils disent pas exactement comment, hein, c'est drôle, euh, voilà. Mais ils euh, ils analysent l'impact consommateur sur de certains produits. Par exemple, ils disent voilà, le ukulélé euh, augmente de 39%. Euh, online church, les églises en ligne, augmente de 356%. Je te, je te donne deux trois, mais il y en a des milliers. Euh, mm-hmm. Netflix party. C'est une manière de regarder Netflix à plusieurs de 9550%. C'est des trucs comme ça. Les dumbbells qui sont, tu sais, des trucs pour faire du fitness à la maison un peu comme ça des des poids des poids libres 725 Alors les les papiers de toilette combien de pourcents, tu penses
0: Ouf. Euh, 4000 <rire>
1: non, ça, Bon là, il y a eu un petit dip d'abord au début mais c'est 1436 Alors mais il y a eu un il y, y a eu une hausse hein, les deux premiers euh, les les deux premières semaines. Là c'est un Et peu moins.
0: Est-ce que tu as vu le chiffre de Netflix
1: <rire> euh, Oui, oui, Netflix Party. Mais ça c'est un truc de c'est un, c'est un c'est, c'est pas Net, c'est pas Netflix Netflix Party au fait ça a été créé par quelqu'un d'autre mais Netflix le met en avant je, si mmh, je me trompe. Okay. Pas. Et c'est Comment regarder la Netflix à plusieurs c'est, c'est pas mal. Ce, qu'on, ce qui est contre-intuitif, c'est vrai que ben, les gens, vu qu'ils ont dû travailler à la maison, ils ont dû un peu ben, se, se rétablir, acheter un routeur, acheter des tables pour pour travailler, euh, des ordinateurs, des imprimants. D'ailleurs, moi, j'en ai acheté une, mais je ne l'ai toujours pas reçue, malheureusement. Euh, des, des bureaux, plus 32 standing desk, donc des bureaux debout, 77 Alors, moi, j'ai mieux fait. Je suis allé chercher mon bureau, euh, mon, mon desk au bureau. Voilà. J'ai fait, j'ai fait mieux. Et puis, nous, on était assez près. Donc, moi, j'ai tout mon installation comme si j'étais au bureau. Donc, je suis assez, mmh. assez bien à la maison, mmh. en fait. Écoute,
0: tu m'as parlé d'un trend que j'ai trouvé moins intuitif. Par contre, et il nous concerne, alors, directement ou indirectement, puisqu'il s'agit des podcasts. Oui. Oui, c'est, c'est assez drôle.
1: Euh, encore un lien qui a été partagé avec la, la communauté euh, dans notre WhatsApp NipTech, euh, très cool, où ils disent que justement, il y a une baisse des podcasts, euh, du, du, de, de l'écoute des podcasts. Alors, c'est, c'est une étude américaine, hein. euh, elle date du 26 mars et elle dit il y a eu un drop de 10%. Euh, depuis le début mars. Pourquoi Ils disent euh, parce que ils expliquent que beaucoup de gens utilisent le podcasting pour lorsqu'ils font ce qu'on appelle du commute, c'est lorsqu'ils vont et retournent du travail. Et c'est mm-hmm. vrai que moi personnellement, je l'utilisais comme tel. Check Ben aussi un peu quand il était dans le train. Nous, on en avait discuté avant ça. On, dit, on disait mais ouais, écoutes moins de podcasts. Et puis il me disait oui. Et je disais ouais moi aussi. Aussi, je fais du sport avec mon Peloton. Et puis alors maintenant, j'en écoute moins, mais parce qu'il y a des gens qui me parlent dans l'oreille. Mais après, j'ai été regarder un peu sur, sur les, les, les stats de Niptech et j'ai remarqué que le, le podcast lui-même que je poste avait moins, euh, moins facilement des, des, des hits qu'avant. Alors, mm-hmm. j'arrivais pas à dire exactement en pourcentage, mais il y avait quelqu'un aussi qui était un podcasteur dans, 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 dans notre WhatsApp euh, de Niptech qui disait aussi que lui, il a vu des baisses. Entre. Mm-hmm. 10 10.
0: Mais tu sais, il y a un truc qui m'intrigue, Mike, parce que sur l'article, donc, il sera également posté dans les, dans les notes d'émission. Il mentionne que la baisse, elle est visible depuis le début du mois de mars. Et moi, j'avais toujours gardé à l'esprit, alors d'une part, que c'est principalement aux États-Unis qu'on écoute ouais. énormément de podcasts, à sujet, bah l'Europe. Je crois que même que les autres continents sont un petit peu en retard, vo- voire pas mal en retard. Et d'un autre côté, en fait, tu sais, le, le confinement, bah, il a effectivement démarré plutôt en Chine, mais en Europe, en fait, c'était aux alentours de mi-mars. Et je me dis qu'en fait, début mars, les Américains, ils étaient en train d'aller au boulot, ils bossaient presque normal, non Ouais,
1: alors euh, la seule explication que j'ai hein, sur le bout de mon, de mon esprit, je sais pas si elle est juste, c'est de se dire que ben, les gens, la peur, elle commençait à gratouiller, hein, je veux dire déjà. Donc, les gens mm-hmm. peut-être se rabattaient sur la télé déjà. Ils mm-hmm. se rabattaient sur les news, rabattaient sur les news de la radio, des choses comme ça. C'est possible hein, mm-hmm. euh, que finalement, tu, tu écoutes un peu moins tes podcasts euh, favoris et tu, tu, tu fais plus euh, de, 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 d'autres choses. Donc,
0: ben, tu euh, sais, ça a peut-être a aussi un côté un petit peu, entre guillemets, irrationnel au sens où honnêtement, je regarde beaucoup plus la télé moi-même, alors que je voilà j'en avais oui. plus quoi. Et puis je vois que on se fait des moments entre guillemets en famille, tu sais, avec tout le monde à la maison quand on télétravaille. Et puis euh, tiens-toi bien hein, aujourd'hui, euh, bon, je, je laisse une, une trace digitale de ce que je vais dire. Bon, c'est quand même maté un épisode de Colanta quoi. <rire> ouais, ouais, ouais,
1: c'est assez fou. C'est pour ça que c'est, c'est contre-intuitif hein, de dire que la pub diminue, parce que finalement il y a plus de personnes, mais ça veut dire que les gens sont moins prêts, enfin les grandes boîtes sont moins prêts à investir. C'est juste non, mais pas
0: contre-intuitif vrai. au sens où on a quand même l'explication, Mike. Je crois que en fait c'est une logique de gel d'investissement. Oui, c'est bien que les trucs qui sont entre guillemets les plus faciles à geler, et eh ben c'est les investissements publicitaires. Oui. Euh, en général, c'est les premières choses qu'on gèle hein, quand euh, on a une taille critique. Euh, c'est des millions qu'on dépense. Et puis, j'ai envie de dire, ça change en rien les opérations. Tu vois, oui. C'est-à-dire, la production continue à produire, la vente continue à mais, vendre.
1: Mais je vais te dire un truc, par exemple. Prenons les grands. Ok, Coca-Cola, je pense qu'il y a un impact parce que les restaurants sont fermés. Mais oui. un Nestlé, je veux dire, euh, et je suis très content, c'est une boîte suisse et tout. Mais avec tout le food, on voit on voit des stats en disant que 20% de plus de gens font plus de réserves. Euh, de, de food donc les gens comme Nestlé doivent y bénéficier des gens comme P&G aussi d'une mm-hmm. certaine manière Procter et Gamble parce qu'ils font tout ce qui est hygiénique ou choses comme ça ou euh, les gens les gens font le, le vélo aussi je pense que Nivea et les savons à main doivent aussi exploser tu vois ce genre mm-hmm. de trucs donc j'imagine que il y a Barilla hein ta ta mm-hmm. grande boîte italienne n'oubliez pas Marco vient du nord de l'Italie donc voilà.
0: <rire> seulement une moitié
1: une moitié. Après, c'est l'autre moitié, c'est le sud. C'est du sud. <rire> Donc, quand tu es au milieu. Ouais. Barilla, c'est du nord, hein, je crois. Hein,
0: Mais après, tu sais, il y a des choses, de nouveau, irrationnelles. Euh, tu sais, je, j'observais les rayons là. Alors, pour ceux qui aiment regarder les rayons, faire des store tchèques et compagnie, en ce moment, on se régale. Hein, parce que toutes les petites habitudes que j'avais, tu sais, de tchèques, elles sont renversées. Je vais te donner l'exemple qui me vient à l'esprit. Là, je regardais les rayons des, des jus de fruits. Et euh, c'était saisissant. Hein. Je crois que j'ai même pris une photo, mais celle-là, je ne vous la posterai pas. Par contre, il y avait donc euh, sur le rayon du dessus, donc Granini qui est une marque premium euh, qui était largement proposée en, en version 1 litre. Euh, juste à côté, tu avais les, les six packs de 33 centilitres. Euh, c'était bien achalandé, impeccable. En dessous donc du même groupe, tu as le Jus OSC. Euh, je crois qu'il existe également en France, OSC, euh, et qui était complètement vide mais vide, tu sais, genre en mode euh, magasin euh, communiste, quoi. Et euh, effectivement, tu voyais qu'il n'y avait plus un seul jus euh, OSC, et je crois que c'est simplement en lien avec le fait qu'il est vrai qu'il y a euh, beaucoup de vitamine C dans le jus d'orange OSC, ah. mais comme il y en a dans tous les jus d'orange. Hein.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est un... <rire> on se dit vitamine C, protection, et hop, ouais, il doit avoir des trucs. On
0: vide le rayon, et je te parle d'un jus qui est cher, hein. c'est-à-dire c'est oui. un jus de marque, hein. ce n'est pas euh, marque de distributeur.
1: Oui, non mais je, je, c'est vrai qu'il y a des habitudes. Euh, tu vois, dans ces moments-là, c'est un peu incohérent. Je, alors j'étais, par exemple, j'ai été faire mes courses aujourd'hui et euh, il y avait plus d'œufs frais. Mm-hmm. J'étais dans une grand un grand magasin et puis il y avait plus d'œufs frais. Puis j'étais là, mais c'est pas possible. Alors il y avait que des œufs cuits, mais pas œufs frais. Alors est-ce que c'est parce que les gens consomment beaucoup plus parce qu'ils sont à la maison ou est-ce que c'est parce que euh, les gens les, les peignent pour Pâques et puis ils ont déjà fait des réserves Enfin, tu, tu on sait pas les habitudes. Mais elle me disait, non, non, il n'y a plus. J'étais là, ça me faisait rire. C'était la première fois que j'allais dans un magasin. Il n'y avait pas de frais. Je suis pas mort pour autant. Hein, ça va. <rire> Et Et tout, voilà. Voilà. Mais c'est, c'est marrant de voir ces habitudes. Moi, Ce qu'on peut venir un peu, c'est qu'est-ce qu'on met en place. Moi, je peux te dire un peu moi-même, euh, ce qu'on a mis en place, c'est vrai que, bah, euh, grâce aux aides du gouvernement, il y a quand même euh, toute cette partie chômage partiel qui est quand même utile à utiliser parce qu'il y a moins à faire vu que les, tous les magasins physiques sont fermés. Et puis, mais deux, ce que je dirais aussi, c'est le focus du en ligne. Et nous, on a vu des impacts en focusant en ligne, en focusant, bah voilà, sur des Google Ads, en mettant à niveau les prix entre ce qu'il y a sur le marché et sur notre plateforme en ligne. Il y a, il y a, il y a on a augmenté euh, les ventes en ligne. Le, le challenge qu'on a. Euh, je veux dire du en ligne, c'est que les distributeurs, les retailers physiques, si tu veux bien, ils sont pas très bons dans le, le online. Euh, les pure players type Amazon, type Digitech, type euh, C-Discount, eux, ils sont peut-être meilleurs. Euh, ils sont pas peut-être, ils sont meilleurs, mais les autres, ils ont du mal à se switcher et à se mettre en ordre de bataille pour vraiment vendre en ligne facilement. Euh, donc, on, on le voit et on le sent. Euh, ils le font gentiment, mais pas aussi rapidement. Donc, moi, ce que je vois, c'est peut-être l'impact de, de ce coronavirus. Ça sera que c'est évident, hein, l'online sera encore plus fort après. Et là, on le voit en Chine. Hein, je parle à, à mes amis chinois, c'est exactement ce qu'ils disent. Mais c'est pas forcément le retailer physique qui gagnera. Parce que lui, logistiquement, il a, ils n'auront pas été assez forts face à un Amazon, face à des pure players qui, eux, sont bien plus forts qu'eux.
0: Mmh. tu sais moi ce que je trouvais intéressant ce que je trouverais intéressant Mike parce que là on, on a pas mal parlé tu sais, de boîtes d'une certaine envergure soit les retailers, soit des fournisseurs mais avec oui. une certaine taille hein, pour investir en médias, en TV euh, je trouve assez cool qu'on aborde aussi puis peut-être sous forme de solution également bah, qu'est-ce qu'on peut faire quand euh, on est une plus petite boîte et puis qu'on a fermé boutique parce que bah, notre état nous, nous ordonne finalement de, de fermer boutique pour des raisons sanitaires et puis, j'ai un petit peu creusé de mon côté. Euh, j'avais bien envie d'en parler, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Je pense que c'est tout à fait le bon moment
1: parce que malgré tout, on veut des solutions.
0: <rire> eh bien, écoute, c'est très bien. Et je vais même pouvoir répondre à la question du qu'est-ce que j'ai mis en place en ce moment, donc à l'échelle de ma boîte. Euh, en l'occurrence, moi, je, j'arrête de courir après les clients qui ont peur en ce moment et puis qui ont d'autres priorités à gérer comme euh, est-ce que euh, je réduis le temps de travail de personne ou est-ce que je licencie est-ce qu'il y a une proportion de gens qui partent en télétravail C'est quand même des questions assez importantes. Euh, moi, du coup, je me suis concentré en fait sur une approche euh, où je collabore avec une agence qui propose en fait un, un package intéressant, encore plus intéressant maintenant, parce que, bah, au moment où ils m'en ont parlé, euh, ils il me proposaient en fait de vendre des sites e-commerce. Je disais, ouais, bon, là, écoute, euh, je n'étais pas méga motivé. Et quand il m'a dit que c'est une solution complète qu'il propose, alors qu'est-ce qu'on entend par solution complète Donc le site internet qui est lancé et un prix qui est vraiment bon, quoi. Alors puisque euh, je, il est également mentionné sur le site myshop.team, on le mentionnera également sur nos show notes. C'est à partir de 4000 francs en fait qui développe un site e-commerce, ce qui est vraiment pas cher. Hein, pour en avoir vendu quelques autres, euh, c'est vraiment pas cher. Euh, alors ça c'est une chose, c'est un prix qui est fixe. Mais ensuite il propose en fait des solutions logistiques. Euh, c'est des solutions logistiques qui peuvent varier hein, de, de prestataires, soit qu'on a du fragile comme des bouteilles de vin ou alors qu'on a, tu sais, genre des t-shirts ou autres qui nécessitent peut-être euh, bah, moins d'attention hein, en termes de, de sécurisation du paquet ou qui risquent simplement de se casser. Et là, par contre, j'avais jamais entendu, moi, une solution au niveau local qui pouvait être mise en place en quelques semaines et où, effectivement, sur cette partie-là, euh, tu étais rémunéré, mais tu étais rémunéré en variable. Donc, euh, l'agence, elle j'ai elle gère intégralement en fait alors que ce soit euh, la création du site que ce soit bah, au moment où tu reçois une commande euh, le fait qu'elle soit livrée en fait du point A au point B donc le B étant le destinataire et elle a également le volet promotion qu'elle peut faire en amont sur internet bon là c'est du marketing digital donc c'est un petit peu normal qu'elle en soit cap je pense que le morceau en fait qui manque à euh, la plupart des personnes, en tout cas moi, toutes les petites boîtes que je connais qui font pas encore de, qui font pas encore vraiment de e-commerce, où tu sais cette logique de préparer un paquet que les gens viennent chercher. Mm-hmm. Hein, qui bien chercher son café au Starbucks, ben c'était pour la partie delivery, mise à disposition du produit, que ce pas encore fait. Et là, c'est vrai que j'ai remarqué, hein, j'ai commencé à en parler autour de moi à des, à des clients potentiels. Bon, euh, ce n'était pas face à moi les clients, c'est soit par mail, soit au téléphone. Et effectivement, ce coût du « tiens, vous vous occupez de la livraison et vous, vous prenez en fait une partie de la vente hein, sous forme de pourcentage ou sous forme de montant fixe, les deux sont possibles. » Alors ça, c'est quelque chose, quand je vends, tu gagnes. Mais si je vends pas, tu gagnes rien du tout. Et finalement, moi, j'ai rien organisé que j'ai trouvé pas mal du tout.
1: Mmh. Non, je trouve intéressant. Et je pense que c'est souvent ça qui pêche. C'est que, en tant que magasin, ben, on sait bien faire, choisir ses produits ou les créer. On sait bien les mettre en avant et les merchandiser. Et puis, voilà, on, on essaye de se placer où il y a du monde. Mais après, le savoir bien faire ben, un site web et savoir bien faire la logistique derrière pour le livrer, c'est pas notre force. Et donc, c'est vrai que, je dirais que pour les petits magasins, c'est toujours important d'avoir des partenaires. Je, je, je prendrais, euh, tu sais, Amazon, ils le font depuis pas mal de temps, mais je, je, vais, je vais t'expliquer ce qu'ils ont fait. C'est que eux, euh, soit tu vends direct à Amazon, soit tu passes par la Amazon, la marketplace. C'est-à-dire mm-hmm. que tu peux vendre sur leur plateforme, ce qu'on appelle une marketplace. Mais la troisième étape qu'ils ont mis en place, maintenant, ça a eu 3 ou 4 ans, même 5 ans hein, aux États-Unis, c'est qu'ils font la logistique pour toi. C'est-à-dire… Euh, tu mets, tu mets ton produit et ta palette dans leur warehouse et eux et c'est ta palette à toi et eux ils l'envoient euh, sur les euh, où tu veux et euh, ça ça marche c'est génial euh, ça, ça fonctionne bien sauf que Amazon maintenant ils viennent de décider euh, grâce au coronavirus qu'ils se focusaient sur les biens de première nécessité mm-hmm. donc tous ces gens qui étaient euh, qui étaient dépendants de la logistique d'Amazon pour vendre leurs produits bye bye ils ont ouais. été vite fait délistés. Donc, il faut aussi mmh. faire attention euh, aux partenaires, aux partenaires, euh, en tout cas pour le moment, hein, aux partenaires qu'on utilise, en sachant que voilà, quand on est et retailer et euh, logisticien, ben le, le problème, c'est dès qu'il y a un challenge, mmh. le retailer, il peut choisir de se focuser
0: sur lui-même et pas sur quoi. Mmh. Mais peut-être une petite nuance, Mike. Donc, euh, moi, je trouve que c'est super hein, de commercer via Amazon. Et je pense que c'est un challenge qu'il faut exploiter, qu'on soit une petite boîte ou qu'on soit une grosse boîte. Euh, c'est toi qui m'apprends en fait qu'il y avait la possibilité finalement d'envoyer ta marchandise dans, oui. dans, dans, dans un des warehouses de, de Amazon qui la gère. Alors, je pense que c'est un peu plus pratique quand c'est du non-food que quand c'est du food. Oui. Euh, moi, la solution dont je parlais, c'est tu as ton petit magasin, tu as ton stock qui est derrière ton petit magasin, et tu as ton magasin qui est fermé mais où tu es toi en train de ne bah, de pas te faire payer parce que tu travailles plus, où tu as ton petit personnel en fait qui est quand même sur la base de contrat que tu ne peux pas résigner tout de suite et puis auquel tu tiens, quoi, tout simplement. Bah, en fait, ces gars-là, ils ont la possibilité de préparer le paquet dans leur magasin et les solutions logistiques qui sont proposées par myshop.team font qu'on vient chercher chez toi et ouais, on livre directement chez le client qui l'a demandé avec des solutions de tracking qui sont des solutions modernes. Ouais. Donc, ça reste assez simple, si tu veux, quand tu es un magasin de proximité.
1: Moi, je, moi là, je pense que tu mets le point sur le fait que le magasin de proximité, l'avantage qu'il a aussi, c'est de pouvoir te livrer dans l'heure. S'il si mm-hmm. a un, un, une, une logistique un peu comme à la Uber Eats, euh, voilà, où beaucoup d'entre nous l'utilisent maintenant, où c'est vrai que le fait de pouvoir être livré dans l'heure, tu, tu bats beaucoup de gens où tu dois attendre un ou deux jours. Mmh. Pourquoi Parce que la logistique, elle est beaucoup plus rapide vu que t'es localement, c'est à, côté, c'est à côté des gens. Donc, je pense que là, il y a un avantage de rapidité sur un gros comme Amazon ou sur des gros comme C-Discount ou sur des gros comme Digitech en Suisse euh, d'aller encore plus vite euh, mmh. aux consommateurs et pour ce last mile.
0: Mmh. Mais tu trouves pas que… Enfin, moi, j'ai ressenti qu'il y avait une forme de souplesse sur les délais de livraison en ce moment. Genre, on sait que c'est la merde, qu'il y a des priorités en plus à accorder, qu'on… On n'a pas toutes les infos pour bien faire. Alors, tu vois les délais qui s'allongent. J'avais mentionné sur le shop.ch, qui est le principal retailer online de Suisse. Alors maintenant, ils ont créé une page de fil d'attente. Quoi. Donc, tu es dans une file d'attente en regardant ton écran. Sur le shop.ch, c'est des fois des files d'attente qui peuvent dépasser l'heure. Donc, tu trouves ça rigolo au début, puis après, tu dis non, mais tu rigoles ou quoi Tu vas me faire attendre devant mon écran pour faire mes courses. Alors que bon, bah par exemple, Copatome a quand même moins de problèmes d'attente en tout cas, hein, sur le sur marché suisse, c'est comme ça. Et, euh, et effectivement, euh, bah, c'est un avantage.
1: Oui, oui, euh, c'est un grand avantage d'aller vite. Alors moi, je vais te donner un exemple. J'ai commandé mon imprimante le 23, donc on est le 31 actuellement. Alors, ils m'ont envoyé un mail hier, mais je veux dire, moi, moi j'accepte un, deux jours de plus. Mais genre une semaine alors que le truc, il était en stock et puis finalement, c'est qu'il n'était pas en stock. Pour moi, euh, ça, c'est pas acceptable, tu vois.
0: Mais c'est où c'est, c'est chez un, Digitech un,
1: Les Digitech mais je ouais. dis c'est pas acceptable parce que tu diras ah oui coronavirus oui ok mais c'est mentir au client parce que je l'ai acheté là en disant qu'il était en ligne et puis après il n'était pas en stock donc
0: ouais, euh, tu as vu dans j'ai quelle j'ai galère Oui, ouais, ouais, j'ai
1: j'ai alors vend pas vend euh, prétends pas avoir les produits hum. tu vois c'est que c'est comme si au, au moins le shop tout ça ils te disent on bah, on peut pas te livrer tu vois si on dit on peut te livrer euh, en fait ils sont en train de détruire ternir l'image qu'ils ont hum. Donc bon. peut-être Amazon a bien fait. Hein. On sait que Amazon, peut-être vous savez, ils ont décidé de se focusser sur les biens de première nécessité, et donc ils ont dit, ils ont commencé à couper euh, euh, l'achat de n'importe quel autre bien. Donc tout ce qui n'est pas de première bi- nécessité, ils ont dit jusqu'au 4 février, euh, 4 avril, on ne
0: commande plus. Ouais, et... mais c'est bizarre ça, Mike, parce que moi je, j'ai commandé des livres et puis j'étais impressionné. ça peut même arriver avec un jour d'avance. Quoi. <rire>
1: oui. Ben, mais, ça, ça veut dire que c'était, ça veut dire qu'ils les avaient en stock. C'est-à-dire, ils faisaient ça. Mmh, donc, pour mmh. pallier à ce problème logistique, eux, ils ont dit, on se focus sur les biens de première nécessité. Après, c'est vague, hein, bien de première nécessité, hein, je sais, pas, mmh. je sais pas. ce que ça veut dire pour eux, ils ont pas mis la liste, hein. Mais je dis, euh, euh, ça permet aussi de répondre logistiquement à des choses. Et le reste, ils répondent pas. Ils laissent la marketplace. Donc, les gens qui font, qui se mettent sur Amazon Marketplace et qui font la logistique eux-mêmes le faire. Donc, nous, on doit transitionner avec Amazon d'un modèle, euh, euh, si on veut, direct à un modèle marketplace.
0: Mmh. Mais tu sais, je te propose qu'on continue sur la logistique euh, et sur une autre pépite en fait que j'ai dénichée. Euh, as-tu entendu parler de l'application Rhodes.app Non. Alors ouais. écoute, ils ont fait ce que j'imaginais que quelqu'un ferait depuis quelques années déjà lorsque Uber a commencé à faire parler de lui pour le transport de personnes. Bah, c'est un petit peu le Uber des marchandises. Et puis franchement, je me suis dit mais comment c'est possible Une solution ne soit pas généralisée. Pour le transport de marchandises, Bah finalement, Rhodes l'a fait pour le marché suisse à nouveau. Pour le marché suisse, c'est un petit marché, mais il a toujours ça de compliqué, qu'il y a plein de montagnes et qu'il y a quand même trois langues hein, et trois régions linguistiques qui vont avec. Donc ça, c'est une une solution que j'ai trouvée un petit peu par hasard, mais qui me rendait bien service dans le cadre de projets bah, e-commerce, justement, où euh, bah, nous devions évaluer plusieurs solutions euh, logistiques. Et euh, là, en fait, tu sais, le gros avantage d'une solution comme celle-là et d'une solution à la Uber pour les marchandises, c'est qu'en fait, le transport du point A au point B n'a pas d'entreposage. Il faut savoir que des DHL, La Poste, qui sais-je encore, bah, ils ont une logique de, de centralisation. C'est-à-dire, ils viennent chercher ton paquet, il est entreposé dans un centre de tri, Parfois bah, il repart en train alors qu'il est arrivé en voiture et ouais. puis il finit en fait en voiture une fois qu'il arrivait arrivé euh, à Bonne Gare, à défaut d'arriver à bon port. Et euh, j'ai envie de dire, d'un point de vue environnemental, ce n'est pas forcément idéal. Il y a un autre truc qui n'est pas très cool, c'est que votre paquet, il est malmené. Hein. Quand il passe de voiture à train, en passant par des tapis, tu sais, pour les centres de tri, euh, c'est une chose que je savais pas, mais j'ai reçu plein d'informations que j'ai trouvées très, très nourrissantes, moi, de tous ces logisticiens, ces derniers jours, c'est qu'il euh, peut y avoir même des sauts, tu sais, sur les tapis, il peut y avoir mm-hmm. comme des sauts de 1 mètre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un tapis roulant, puis après, pouf, ça part dans une sorte de benne. Mais entre la benne et le tapis, il ben, y a un mètre de distance. Donc, si toi, tu veux vendre des verres à pied et puis euh, passer par cette solution, eh ben c'est joliment mort, l'air de rien. Et puis, dans les solutions e-commerce, il n'y a rien de pire que mm-hmm. le coup, ah, mon colis, il est cassé, puis il faut remplacer, quoi. Mm-hmm. Parce que du coup, il faut récupérer le truc, il faut renvoyer, tout ça à nos frais. Et donc, le fait qu'il y ait un chauffeur qui prenne du point A au point B et que ce soit lui qui le fasse et sans interruption Ça, c'est un truc qui est tout bonnement génial pour la partie qualité, en fait, du bien qui arrive. Puis il y a un autre truc tout bête, en fait, qu'ils font. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'aucun autre logisticien ne me l'ait proposé? C'est qu'en fait, à travers l'app, tu commandes à la Uber et tu prends une photo de ton colis. Et en fait, tu prends une photo de ton colis pour monter la gueule qu'il a avant d'être chargé et le chauffeur a l'obligation de reprendre une photo une fois que le colis a été livré. Et puis du coup tu peux voir genre gueule avant gueule après et puis euh, t'assurer qu'en fait le colis il a été euh, bien traité quoi. Ouais ça ça
1: doit dire ce qui ça doit être assez hallucinant il doivent avoir un bon un, un bon machine learning derrière parce que pour oui. faire en sorte qu'une personne elle passe pas du point A à point B et puis elle fasse pas à chaque fois un à un un à un mais elle puisse faire un trajet ça doit pas être facile à gérer donc est-ce que c'est plus pour des pour des villes où ça tu peux envoyer un paquet de voilà de Genève à Zurich ou de Genève à Paris
0: bon écoute moi j'ai un petit peu testé l'application je l'ai testé pour des soit pour des grandes villes tu vois genre Genève j'ai aussi essayé pour voir si c'était en Suisse à La Manica j'ai essayé Berne donc, tout ça, ça a l'air de fonctionner avec un tarif qui s'appliquait à chaque fois. Pas toujours le tarif le plus avantageux, hein, si je peux me permettre aussi d'être honnête et transparent. Euh, en revanche, tu sais, ils, ils ont des astuces comme ça. Le, alors, le coup de la photo, je te l'ai déjà mentionné, ouais, tout ça, ça vraiment bien. bien. Tout ça ouais. vraiment bien parce qu'il y a une sorte de pression positive qui oui. est laissée également au chauffeur pour qu'il, pour qu'il traite bien ce paquet, quoi, tout simplement. Et, euh, et la preuve, quoi, la preuve que, attends, moi, j'ai, hein, j'ai laissé ça du c'est coup, les chauffeurs, c'est,
1: Uber... c'est, c'est Uberesque C'est-à-dire, c'est des gens qui sont… Euh... Alors,
0: il y a des professionnels, mais il y a aussi des particuliers. Il faut ouais. savoir qu'ils font, ils proposent également le transport sur palette. Donc là, c'est quasi nécessairement ouais. des professionnels, hein, puisqu'il faut du matériel pour charger et décharger. Euh... Mais tu
1: pourrais imaginer, genre, avec ça, ben, le, la personne qui a son propre camion et puis qu'il le fait en tant que particulier. Mais exactement, exa- c'est et puis j- ça. c'est marrant mais... les
0: autres choses. Les autres choses Mike que tu peux euh, prévoir c'est que ils ont genre est-ce que tu es particulier ou est-ce que tu es professionnel Tu vois pour euh, tes paquets, ils te demandent la fréquence hein, à laquelle tu veux euh, t'adresser à Route parce qu'après il y, y a des négociations possibles mais il y a également la possibilité si toi tu as une entreprise avec une flotte de pouvoir mettre à disposition en fait tes ressources afin de pouvoir proposer des livraisons. Mm-hmm tu m'as presque convaincu je vais regarder un peu plus en détail il y a un peu plus de 1000 chauffeurs actuellement euh, ah. j'ai l'impression qu'ils sont plus présents euh, pour la Suisse romande même s'ils excluent pas la Suisse alémanique mais le modèle je trouve puissant oui,
1: oui. Et, je, et je pense aussi euh, c'est toujours ça dans la logistique je crois que le, le futur d'avoir un logisticien ou utiliser la poste c'est faux il faudrait utiliser la poste là, des fois, euh, bah voilà, des autres, euh, des fois des DPD, des fois des, des FedEx. Enfin, je dis pas, j'aime pas forcément FedEx, mais je dis euh, de s'adapter aux clients et de s'adapter mmh. à la demande. Des fois des roads si ça peut aller plus vite. Et je crois qu'on on rentre dans un monde un peu comme ça, bien que moi en tant que bon Suisse, j'aime bien euh, le facteur qui vient tous les jours et puis qui, euh, qui vient régulièrement me
0: voir. Et ce sera toujours euh, la meilleure solution pour pour plusieurs cas, mais c'est vrai que le coût. De livrer, acheminer du point A au point B sans entreposage, ouais. c'est un truc que je trouve assez fort. Avec toutes mmh. ces petites astuces, donc on salue en fait l'initiative Rhodes, et puis bah, je profite aussi pour saluer alors son son initiateur CNF que j'ai eu au téléphone et euh, avec lequel j'ai bien envie de creuser ce sujet-là. Affaire à suivre. Très bien. Est-ce que tu as d'autres trucs dont tu es, es, es fou amoureux
1: que tu voudrais partager avec nous
0: donc, bah, je me suis dit que toi tu voudrais partager, euh, tu sais, une initiative dont tu m'as parlé. C'était hier ou aujourd'hui, ce, ce site Local Heroes. Oui, ouais, c'est
1: vrai qu'il y a pas mal de, de choses locales. Alors, nous, on va parler pour la Suisse, hein, qu'on connaît. Après, euh, je pense qu'en France, il euh, y, y en a aussi beaucoup en Belgique et partout ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses locales qui commencent à se faire. Euh, un, un, une des choses qu'on a, c'est on voit Local Heroes ou finalement, bah tu peux trouver des biens de, de consommation qui sont proches de toi. Donc tu arrives sur un site, tu tapes euh, bah, ton zip code, euh, d'où t'es, mm-hmm. euh, ton code postal en français, et tu peux voir un peu tous les gens locaux et qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils peuvent. Et ils font du home delivery. Donc beaucoup mm-hmm. beaucoup font du home delivery, mais que ça soit bouffe ou que ça soit euh, ou que ça soit euh, des chocolatiers ou des gens comme ça. Et c'est, ouais. et c'est assez intéressant de voir que finalement. Euh, c'est vrai que je suis encore allé dans un grand magasin. Euh, l'expérience était horrible puisque les gens ont peur les uns des autres en ce moment. Donc, t'es, t'es, mmh. tu frôles les murs quand tu vas chercher ton truc. Tu as le gars vers les tomates et puis tu dois attendre et puis tu pas envie de le frôler pour aller chercher la même tomate que lui. Enfin, c'est un sentiment qui est pas... Tu te sens pas bien dans ces grands magasins. Donc, mmh. je pense que ce genre de de choses, déjà un, ça permet euh, bah, à nos à nos, nos gens locaux de, de survivre, et ça c'est une très bonne et de continuer à exister. Mais cette habitude, elle va elle va elle va persister après. où on aura envie de bah, connaître euh, les les gens locaux. Une autre initiative que je, que je trouve vraiment bien, c'est coca k o k a coca il a fait aussi une très bonne initiative, c'est-à-dire, bah, voilà, ils mettent en avant les, euh, les magasins locaux se mettre sur leur plateforme. Euh, Coca, pour ceux qui connaissent pas en France, c'est un peu comme vente privée, mais en plus cool. C'est-à-dire, il y a une grosse communauté. Euh, et bah, allez voir, Coca.ca, k o k Et ils permettent aussi
0: aux gens q a
1: q a pardon. Je sais pas pourquoi je mets k oui, parce que ça ça pourrait. Et ils permettent aussi d'acheter localement. Et puis, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter pour le futur. C'est un peu pour supporter aussi les les, les, les entreprises locales. Tu peux te dire, ben voilà, j'achète maintenant un bon et puis euh, ils viendront dans le futur. et Je, je pourrais acheter dès que les magasins ouvriront. Donc, il y a ouais. un côté un peu d'achat tout de suite, mais aussi dans le futur pour pouvoir mmh. euh, euh, aider euh, le commerce local. Et je pense que les gens sont quand même conscients. De plus en plus parce que on n'a pas envie que tous les magasins ferment et puis qu'on se retrouve euh, voilà tout seul. On a on a envie d'aider localement et, et, et toutes ces initiatives là elles le prouvent.
0: Hmm. Si tu me permets une petite critique mais que je veux aussi constructif que possible, je reconnais que entre mon nez et mon petit doigt, euh, on a l'impression que des fois il y a quand même une forme d'opportunisme. Tu sais derrière euh, la situation qu'on vit actuellement, tu sais ce côté euh, où euh, tu veux montrer une démarche exemplaire, mais au final, tu sais, c'est du win-win. Et puis, oui. je citerai, ben, je reviendrai à l'exemple de Local Heroes que tu m'as cité et que je trouve super, hein, comme si je vous invite à aller le visiter. Tu sais, euh, près de là où j'habite, il ben, y a une brasserie artisanale qui s'appelle Dr. Gabs, qui était également visible sur, sur le site et qui, en l'occurrence, propose... Alors, puisque eux sont en grande partie bloqués, hein, puis les restaurants, les bars sont fermés, et donc, ils mettent à disposition leur flotte euh, de véhicules pour pouvoir livrer, tu sais, des produits autres, des paniers garnis de fruits et légumes, des paniers petit-déjeuner. Euh, bon, le panier petit-déjeuner a passé 30 francs suisses. Bon, ok, livrer, j'en conviens, euh, c'est quand même un peu chéro quoi. Et euh, c'est vrai que de dire, attends, attends, c'est pour la bonne cause, moi, des petits-déj à 30 balles, j'en fais pas tous les jours, hein, surtout en ce moment. Et c'est vrai que euh, le coût du euh, achète pour plus tard, bah, ça reste quand même acheté. Et euh, j'ai envie de dire, bon, bah, c'est très bien que ça aide. Hein, et souvent, le business, ça aide. On a presque tendance à l'oublier que le business, ça aide à sortir les gens de la pauvreté et puis à augmenter l'éducation, etc., etc. Euh, mais à un moment donné, il faut peut-être faire attention, tu sais, à une forme d'intégrité, quoi. Et puis moi, j'ai jamais honte de dire, tu sais, que je fais du business parce que je le fais de manière intègre. Et puis j'ai pas besoin d'excuses, en fait. Pour...
1: Non, je pense qu'il y a une volonté, il euh, y a une volonté d'aider, je crois aussi. Euh, après, moi, je comprends quelqu'un qui aide et puis qui communique, qui aide parce qu'il a une bonne solution. Moi, je, moi, je trouve que voilà, je, j'aime bien, j'aime bien ça. Après, c'est vrai que toute façon, prix élevé ou pas prix élevé, après c'est le consommateur qui décide. Hein. Donc, euh, si tu fais trop un prix élevé à 30 balles en disant ouais c'est le prix d'un déjeuner dans un hôtel que tu payes normalement pas euh, parce que t'essaies de, de d'avoir gratuit à la réservation, là, mmh. ben, ça va te voilà, tu le prendras pas. Donc, mais, mais, mais j'aime bien ces plateformes parce que je pense qu'on rentre dans un nouvel air. Euh, un, ils sont obligés d'aller vite et puis de digitaliser sous peine de disparaître. Et deux, ben, le, nous, nous les consommateurs, on a envie d'y aller parce que, comme j'ai expliqué, aller dans le grand magasin, euh, c'est plutôt glauque que, que, que incroyable. Mmh. Donc, cette livraison et, et cette prise locale, tu la veux. Donc, je pense mmh. qu'il y a un win-win là à trouver après sans exagération.
0: Bien sûr. Tu sais ce que je te propose, Mike J'aimerais bien, maintenant qu'on a quand même pas mal parlé de ce qui se, parlait, de ce qui se passait soit en Suisse, soit en France, qu'on aille peut-être pêcher un petit peu plus loin quelques, quelques solutions. Moi, il y en a deux qui me viennent spontanément à l'esprit, mais alors là, on va aller au bout du monde, quoi, hein, d'un côté et de l'autre. Hein. On commence par quoi Par l'Amérique du Sud
1: Allez, l'Amérique du Sud me va bien.
0: Alors, je suis tombé sur une idée, et tu sais, j'en ai même parlé à ma compagne, j'en ai parlé en off en disant « mais… » Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça chez nous euh, Donc, ça a un nom, ça s'appelle Fractium et c'est une pharmacie en ligne. Elle est basée au Chili et euh, en fait, ce qu'elle propose, c'est à toute personne qui a besoin d'un traitement médicamenteux bah, de, d'aller sur le site de Fractium, euh, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou, vous savez, les personnes fragiles qui doivent rester chez elles, particulièrement en ce moment. Alors, on a la possibilité de scanner, en fait, la prendre en photo la, l'ordonnance, hein, là où il y a la liste de médicaments qu'on doit aller chercher sur euh, bah, sur horreur du médecin. Et bah, il y a une revue de cette ordonnance qui est faite à travers le site. Donc, j'imagine par un pharmacien euh, assermenté hein, qui a fait toutes les études qu'il fallait au Chili. Et une fois que cette ordonnance elle est analysée, euh, bah, il y a deux possibilités pour la personne qu'on a besoin. Le client donc, le consommateur, c'est soit de se faire livrer à la maison, on revient à la question de la livraison, soit de, d'aller chercher euh, parmi le réseau de pharmacies partenaires hein, et qui est réparti sur tout le pays bah, de choisir la pharmacie la plus proche où lui, il aura en fait validé son ordonnance en ligne, il aura également payé en ligne la petite proportion mm-hmm. de médicaments qui reste à payer ou alors, puisque c'est une ordonnance, il n'y a rien à payer parce que c'est l'assurance mm-hmm. qui prendra en charge et qui n'a plus qu'à aller chercher auprès du réseau qui a été préalablement négocié. quoi C'est donc des pharmacies qui sont existantes et qui sont partie prenante en fait, de la pharmacie en ligne, Fraction pour aller chercher et repartir directement avec ta boîte de médicaments. Et tu me diras, mais c'est trivial hein, le truc dont je parle. Mais par contre, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui existe en Suisse, par exemple. Je suis pas du tout sûr que ça existe en France. Donc volontiers, hein, ceux qui nous écoutent, si vous avez un exemple en France, en Belgique, au Luxembourg qui s'apparente à Fractien, je vais vous mettre le lien. Euh, franchement, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça mm-hmm. T'as La réponse à cette question, toi, Mike Non, je pense que
1: la livraison euh, de pharmacie, de médicaments, ça se fait. Le, la seule question, c'est le timing, parce que souvent, quand tu veux un médicament, tu le veux dans la, dans l'heure ou dans les deux heures tu veux pas attendre, tu sors de ton médecin, il y a, y a un côté, t'es pas prêt à attendre trois jours pour commencer. Donc, je pense que l'immédiaticité est importante dans la pharmacie et je réfléchis en te parlant. Hein. Une chose que j'adore aussi dans ça, pour moi, c'est un peu le, la simplicité de paiement. Je veux dire, c'est un peu comme l'ubérisation Beaucoup de gens se disent, oui, on prend Uber ou on prenait Uber parce qu'on le prend moins maintenant <rire> parce que euh, c'est moins cher. Oui, c'est une des raisons, mais à, à même prix, on prendra quand même Uber parce que la simplicité de paiement, elle est géniale. Et ce que ce qui me plaît dans ça, c'est de pouvoir payer directement dans l'app, de pouvoir, euh, tu vas choper le produit sans devoir repayer euh, à la caisse. Et euh, à, limite, c'est lié encore à, à ton truc d'assurance, donc tu ne dois pas le payer. Tout est intégré. Et c'est cette facilité là euh, que je trouve assez assez géniale, euh, liée en plus à la livraison, qui est cool. Donc j'aime bien. Euh, je crois qu'on est encore à l'âge de pierre dans le monde médical. Hein. Je veux dire, mm. euh, le monde médical, que ça soit des hôpitaux, que ça soit même des pharmacies, ça n'a pas été encore disrupted comme ça devrait l'être, comme le monde mm. du retail l'a été. Donc je crois mm. qu'il y a, il y, a, il y a des il y a des grosses il y a des grosses changements à prévoir. Et je pense que euh, ça fait tellement sens quand tu le dis, on se dit, mais pourquoi ça n'existe pas
0: Bon, écoute, j'ai peut-être trouvé un petit bémol, hein, parce que pendant que tu parlais, j'ai été fouillé sur le site, parce que je voulais avoir la notion du délai de livraison. Ils mentionnent en moins de 24 heures. Ouais, ouais. C'est bon, pas incroyable, pas. c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. faut voir que le Chili, c'est quand même un pays euh, hein, qui tire un peu en longueur hein, également. Ouais. <rire> on peut habiter dans des bleds ou autres, mais effectivement, s'ils arrivent à tenir le délai de 24 heures... Euh, où que tu sois dans le Chili, bah déjà, chapeau à eux, quoi. On a mentionné le lien, euh, n'hésitez pas à aller voir sur le site de FlagFern. et puis, je redis encore une fois, hein, si vous avez des exemples de choses équivalentes qui se passent dans votre pays, s'il vous plaît, hein, adressez-vous à Niptech ou adressez-vous à Accelerate, at Side ou at brienza
1: Parfait. Est-ce que tu as une dernière, une dernière info hum, avant ouais. qu'on dise au revoir à nos, à nos très chers auditeurs?
0: Allez, une toute dernière. Alors, celle-là, elle vient du Japon. Donc, c'est dire hein, si on aurait été deux fois à l'autre bout du monde ou presque. Alors, ça, c'est de nouveau un truc tout bête euh, tout tout bake. non, euh, tout bête qui s'appelle Rebake <rire> et qui est en fait une marketplace. Appelle-nous euh,
1: ça pour tous ceux qui nous écoutent et comprennent. Ouais, peut Rebake,
0: R-E-B-A-K-E. Et de voilà. nouveau, ça figurera euh, dans les show notes d'émissions. C'est un peu un cadeau empoisonné euh, d'aller sur le site de Rebake parce que tout est en japonais. Alors, je vous ai glissé un petit article en anglais qui explique super bien. Et le principe, c'est quoi Je pense que ça vous arrive à tous, hein, de vouloir rentrer, de vouloir avoir du bon pain. Il y a une boulangerie pas loin de chez vous, et malheureusement, bah, ou euh, il reste plus rien, ou alors bah, c'est pas sur votre chemin, ou alors encore, euh, vous avez aucune idée du pain à prendre. Eh bien, ce que eux, ils ont fait, c'est qu'ils ont fédéré, euh, à travers une marketplace, 100 boulangeries au Japon, donc 1 0 0, une centaine de boulangeries, et, euh, chacune d'elles a la possibilité de displayer, quoi, de montrer les pains qui restent à disposition à partir, je crois que c'est 17 heures. Voilà, donc euh, ils activent voilà tous les pains et les quantités euh, pour chaque pain qui reste à disposition en sachant que toi de nouveau à travers ton application tu as la possibilité de choisir ton pain qui te sera mis de côté comme un café euh, tu es mis de côté sur Starbucks de le payer et une fois que tu arrives en fait dans la boulangerie au Japon tu prends ton pain et tu te barres. Et en fait, les deux avantages que tu as, je trouve en tant que consommateur. Alors un c'est pour le porte-monnaie, l'autre c'est pour la conscience. Pour le porte-monnaie, c'est que tu as ton pain à prix réduit j'ai presque envie de mettre un deuxième avantage, c'est parce que tu la certitude d'avoir ton pain. Moi, je trouve que c'est ça la force, c'est ce rapport, certitude d'avoir mon pain et pain à prix réduit, mais quand même réalis- euh, fait le jour même. Hein. Donc, ça reste du pain frais. Donc, ça, c'est pour la partie porte-monnaie. Peut-être aussi la praticité, parce que juste faire Enter, Enter, sur son téléphone, c'est quand même assez cool, quoi. Voilà, c'est quand même hyper pratique. Et puis l'autre point, c'est pour la conscience, parce que ils ont même réussi, tu sais, plutôt que de mentionner les émissions de CO2 que t'économises ou autre, eux ils disent, bah, en fait, ce pain qui n'est pas jeté, ça correspond à telle 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 quantité de céréales, et donc c'est tout ça qu'on économise en termes de matières premières qu'on n'a pas besoin de replanter. Voilà, parce qu'on n'a pas eu besoin, finalement, de jeter un pain que toi, tu consommes. Puis, tu sais, ça, c'est le genre de truc. Moi, c'est la première fois que je l'entends. Tu sais, sur le CO2, c'est connu. Mais sur les matières, tu sais, que tu pas besoin de remplacer parce que tu te seras sustenté avec quelque chose que tu n'auras pas acheté. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais moi, je trouve ça hyper cool. Et ça, ça s'appelle Rebake. C'est au Japon. Puis, je me demandais ce que tu en pensais, tiens.
1: Non mais moi je trouve très bien. Je remarque vraiment le pain, c'est en ces temps de confinement, c'est la chose que tu dois toujours sortir pour aller chercher. Et puis malgré, voilà, tu peux faire les courses une fois par semaine hein, ou te faire livrer des trucs, mais le pain, en tout cas, euh, bah, voilà, de façon, il y y, a, sur les plateformes un peu locales, c'est assez rare de se le faire livrer. Tout ce qui, euh, voilà. un peu facilite cette chose facilite cet achat euh, et pendant que tu parlais je me disais mais pourquoi il n'existe pas tu sais des, des euh, comment dire des, des trucs comment on appelle ça où tu mets de l'argent et puis euh, des machines euh, automates à pain Les automates. Euh, des automates pour en acheter je, je sais que j'en avais vu au Japon hein. aussi parce qu'au Japon euh, bah y a été comme moi mais je dis mm. euh, il, il, aussi ils mangent des petits pains au Japon hein. c'est pas mm. nos gros pains peut-être comme on a euh, des fois euh, euh, par chez nous en France ou en Suisse roman. Mais euh, j'aime bien l'idée. Je trouve que il euh, y, a, y a un côté, ben voilà, de, de non gaspillage que j'adore. Et puis le concept de marketplace, je veux dire tout, et encore là, il y a ce côté, euh, je paye pas, mais je vais chercher, je paye dans l'app. Il y a cette facilité, tout ce qui simplifie le processus. Euh, moi, je moi, je trouve ça génial. Après, je me dis, sans boulangerie au Japon, c'est pas beaucoup euh, pour 100 millions de personnes. Donc, je pense que ça doit être assez local comme euh, comme euh, comme euh, comme marketplace. Suite à ça. Ben, est-ce que tu as une quote pour nous, Marco
0: Écoute, j'ai une petite quote pour bien terminer l'émission. Tu fais plaisir Je savais pas si on allait la faire, cette quote, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle.
1: Oui, je suis d'accord, ça fait un petit moment. Une chose qu'il faut se dire, c'est que c'est interdit de faire euh, une quote, euh, de pas faire une quote quand je suis dans l'émission, parce que sinon, je me fais (rire) tirer les oreilles. Et vu qu'on fait l'émission depuis 2009... À chaque fois que je suis là et que je dis pas de côte, ça va pas. Donc, pour une fois, je savais. C'est pour ça que je te pose la question. Je savais que j'en avais pas avec toi. Finalement, tu en avais mis une dans les notes de l'émission. Donc, je me
0: réjouis de l'entendre. J'ouvre les guillemets. L'or... Je recommence. J'ouvre les guillemets. L'autorité d'un seul homme compétent qui donne de bonnes raisons et des preuves certaines vaut mieux que le consentement unanime de ceux qui n'y comprennent rien. Et c'est Galilée qui. dit. Oui. Que dire
1: d'autre que j'aime beaucoup ça L'autorité d'un seul homme compétent, c'est vrai que par les temps qui courent et puis tout ce qu'on entend et puis les mouvements de masse euh, qui veulent rien dire, euh, c'est vrai que finalement, l'autorité d'un seul homme compétent qui sait de quoi il parle, euh, vaut beaucoup beaucoup plus de choses. Et euh, y en, c'est vrai qu'avec, on vit dans un monde où il y a tellement d'informations euh, que ça devient difficile à obtenir des fois, cette, mm-hmm. cette personne compétente.
0: Ah, c'est clair. Euh, tu sais, moi, j'aime... elle me rappelle, en fait, le lien que j'aime faire entre la compétence, hein, j'adore la compétence, c'est super important, et puis la conviction. Euh, ce qui, dans cette côte est plutôt mentionné sous forme d'autorité. Euh, moi, j'ai l'impression que l'autorité, tu l'as, en fait, quand tu crois vraiment, tu sais, dans la direction que tu veux que les gens prennent, hein, les gens qui sont face à toi, hein, ceux que tu tentes, finalement, de convaincre. Et puis, bah, c'est ce binôme, quoi, compétence, conviction, il peut faire des miracles. Et, euh, et ça me fait grand plaisir que cette côte soit attribuée à Galilée, qui est elle, une de mes plus grandes idoles, quoi, hein, avec sa côte, et pourtant elle tourne, à laquelle je repense souvent, je dois dire.
1: Oui, moi j'aime bien. Euh, c'est vrai que dans ces moments un peu un peu de réflexion, euh, j'ai, je me suis mis à réfléchir au fait, euh, au mot confinement. Et je me suis dit, tu sais, euh, quand tu te parles de confinement, c'est-à-dire je reste chez moi, tu peux lui donner des, des, une signification différente. Et au lieu de me dire, ouais, confinement égale peur, égale repli sur moi-même, égale euh, business difficile, égale toutes ces choses, ben, confinement peut aussi avoir euh, un autre, une autre signification, qui réflexion, qui dit, ben voilà, être avec mais plus avec mes enfants être avec ceux que j'aime euh, voilà faire plus de podcasts être avec la communauté Deep Tech et puis c'est marrant comme tu peux faire en réfléchissant à un mot tu peux lui donner d'autres significations c'est pour ça que j'aime bien les quotes et aussi les mots donc je vous, je vous encourage vivement à penser à ce mot aussi euh, confinement et à et notez, par exemple, écrivez, hein, écrivez ce que vous, euh, le, tout l'aspect négatif qui vous fait ressentir. Et à côté, vous, vous essayez de lui donner un autre, une autre signification. Et vous verrez, c'est assez facile. Et relisez-le chaque jour et ça marche.
0: Mmh. Et ben Moi, je vais faire également une petite invitation. Je vous invite à jouer avec euh, les syllabes euh, du mot confinement. Et vous tomberez sur des tas de combinaisons. Euh, en tout cas, une qui est vraiment marrante, je trouve.
1: Eh ben, je sais ce qu'ils vont aller faire. Ils vont vite aller sur Internet et regarder ce que ça donne. Est-ce que c'est ce que ça me donne? J'ai pas envie de réfléchir. Ah, c'est pas mal. ouais. ouais. Ah, cool. Il ouais, y a, il y a déjà, il y a déjà CON au début du mot. Ah va... oui.
0: <rire> bon allez on va quand même pas trop en dire je crois que c'est l'heure qu'on se quitte c'est ça veux tout qu'on à
1: tout à fait. on va se quitter moi je pense qu'on a déjà bien parlé peut-être que tu nous rappelles un peu où est-ce qu'on peut trouver des infos sur toi où est-ce qu'on peut te revoir je sais que tu l'as dit au début mais disons oui. le... enfin, comme ça personne n'a
0: Alors, c'est là où vous retrouvez 32 épisodes du podcast des interviews de l'innovation que nous tenons alors un peu moins régulièrement mais que nous tenons quand même avec mon acolyte Jérémy Jérémy Wagner que je salue au passage et que vous retrouvez également sous cet acronyme il aime bien dire que c'est Jérémy Wagner comme l'artiste donc c'est ainsi que je le résumerai également uh, Warco Brienza c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez sur les différentes plateformes
1: super et puis pour moi ma, ma part ben bah voilà side s-y-d-e euh, vous, info at niptech pour toute question ou niptech podcast aussi sur Twitter et voilà donc vous nous retrouverez bientôt parce que en ces temps, on a envie de vous parler, envie de communiquer. Donc, votre feedback est le bienvenu sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez envie d'écouter. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous, à nous parler. On adore ça. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Bye. Five, four, three, two, one, Accelerate.